0: Hallo und herzlich willkommen zum Energize Your Life Podcast. Ich bin Marlene Spang und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer spannenden Folge, denn es geht heute um das Thema Trauma-Bonding, warum du eine toxische Beziehung nicht verlassen kannst. Ja, und dieses Thema wurde von vielen meiner Klientinnen und Klienten als Podcast-Folge gewünscht. Auch viele Follower in den sozialen Netzwerken haben mir geschrieben und mich gebeten, doch mal eine Folge darüber aufzunehmen. Ja. Here it is. Also wir sprechen über das Trauma-Bonding, warum du dich nicht mal ebenso aus einer toxischen Beziehung befreien kannst. Ja und der Grund, warum wir uns eben aus diesen toxischen Beziehungen nicht mal ebenso befreien können, obwohl wir ja auch, ja ich denke mal auch schon recht viel zu diesem Thema wissen, ne? Narzissmus, emotionaler Missbrauch, toxische Partnerschaften, das ist ja in aller Munde. Und der Grund dafür ist eben ja, der sogenannte Traumabond oder zu Deutsch die Traumabindung. Und Traumabindungen sind emotionale Bindungen zu einem Menschen, manchmal auch zu einer Gruppe, die ja, letztendlich aus einem Missbrauchszyklus, aus, man kann vielleicht sagen, Belohnung und Bestrafung entstehen. Ja? Mal lobt dich dein Partner in den Himmel, wie toll du bist, wie wunderbar du bist. Und in einem anderen Moment wertet er dich total ab und kritisiert dich einfach nur noch. Und durch diese intermittierende Verstärkung von eben, man kann sagen, Belohnung und Bestrafung entsteht eine ganz starke emotionale Bindung zu diesem Menschen. Traumabindungen haben wirklich schwerwiegende schädliche Auswirkungen auf das Opfer, nicht nur während der Dauer der Beziehung, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, wenn du in einem Traumabond hängst, dann Fällt es dir eben nicht so leicht, mal einfach so aus einer toxischen Beziehung auszusteigen. Ja, du hast vielleicht schon öfter gehört, solltest dich jetzt betreffen von Freunden oder von Kollegen. Mensch, trenn dich doch einfach, geh doch da raus, der tut dir nicht gut oder die tut dir nicht gut. Ne, schau doch mal, was der oder die Partnerin, der Partner mit dir macht. Ähm, siehst du das denn nicht? Befreie dich doch endlich. Also das sind vielleicht so Sprüche, die du dir auch schon anhören musstest. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du eben nicht mal so eben aus einer toxischen Beziehung aussteigen kannst. Und eine Traumabindung, ja, die hat auch sehr starke negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, ja. Du bekommst ein völlig falsches Selbstbild mit der Zeit, ein mangelndes Selbstwertgefühl und Traumabindungen erhöhen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Depressionen. Wo kann eigentlich ein Traumabond entstehen? Ja, natürlich selbstverständlich überall da, wo es Beziehungen gibt. Und das sind nicht nur Partnerschaften, das sind natürlich auch Freundschaften. Das sind vielleicht... Auch Familienmitglieder, die dich in einem Traumabond halten. Es kann auch auf der Arbeit passieren, ja, dass du zu einem Kollegen, zu einem Chef einen Traumabond entwickelst. Also überall dort, wo es Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen gibt, können auch Traumabondings entstehen. Und was natürlich ganz wichtig zu wissen ist, in toxischen Beziehungen ist von echter Liebe absolut keine Spur, ja. Doch diese emotionale Abhängigkeit durch dieses, was ich ja vorhin schon sagte, dieses Auf und Ab, dieses Belohnung, Bestrafung, Lob, Kritik, das lässt eine Trennung eben nicht mal ebenso zu. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, ja, was läuft denn da eigentlich schief zwischen diesen beiden Partnern, wenn die sich, obwohl die sich überhaupt nicht gut tun, nicht trennen können? Menschen in Traumabindungen erleben emotionalen, manchmal auch sogar körperlichen Missbrauch und können diese Beziehung eben nicht mal eben so verlassen. Meistens sind es eben die Männer, die ihre Frauen nach Lust und Laune kritisieren, abwerten und demütigen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Ja? Also ich möchte jetzt hier nicht die Männer durch den Kakao ziehen. Natürlich gibt es auch Frauen, die Männer in einem Traumabonding halten. Die Opfer trennen sich häufig nicht und bleiben gefangen in dieser psychischen Abhängigkeit, weil viele das am Anfang auch gar nicht durchblicken. Ja, Die checken das gar nicht, das, was da eigentlich abgeht in dieser Beziehung und befassen sich vielleicht irgendwann mal mit diesem Thema, wenn es ihnen schon richtig schlecht geht. Aber eine lange, lange Zeit wissen sie eigentlich noch gar nicht, was da überhaupt für Dynamiken am Werk sind in diesen traumatischen Beziehungen. Ähm, häufig haben natürlich Menschen, die dich in einem Traumabond halten, ähm, ja, eine sogenannte Persönlichkeitsstörung, stark narzisstische Anteile oder eben sehr stark egoistische Anteile und ähm, sind eben so gestrickt, ja, dass du ihnen letztendlich alle Wünsche erfüllen sollst, alle Bedürfnisse erfüllen sollst und das Einzige, wofür sie sich letztendlich interessieren, sind ihre eigenen Gefühle, aber ganz bestimmt nicht deine. Ja, du musst funktionieren, du sollst genau das machen, was der toxische Partner dir sagt und wenn du das eben nicht tust, ja, dann wirst du abgewertet. Ja, wie entsteht denn nun genau eine Traumabindung? Also der Traumabond ist ja eine extreme Form der Bindung an einen Menschen. Und er wird eben durch extreme emotionale Erlebnisse erzeugt. Und wir alle kennen ja diese berühmt-berüchtigte Love-Bombing-Phase, gerade am Anfang einer Beziehung ähm, zu einem Narzissten oder einer Narzisstin. Das bedeutet, diese Anfangsphase, diese Love-Bombing-Phase löst bei dir ganz intensive, positive Gefühle aus. Vielleicht hast du es selbst auch schon mal erlebt. Ja, du schwebst auf Wolke 7, du wirst nur gelobt, du bist die Beste, die Schönste, die Tollste, genau die Richtige, ähm, die, auf den der andere ein Leben lang gewartet hat. Ich spreche jetzt hier aus der Sicht einer Frau. Natürlich kann man das Ganze auch umdrehen, ähm, wenn du jetzt ein Mann bist, der zuhörst. In jedem Fall löst eben diese love bombing phase ganz extreme Gefühle bei dir aus. Und irgendwann zieht sich dieser toxische Mensch zurück. Ja, merkt vielleicht, du kannst ihm doch nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Du bist vielleicht doch nicht so toll, wie er dachte. Irgendetwas fehlt ihm. Er braucht jetzt etwas anderes, das du ihm nicht geben kannst. Und er wertet dich ab und du fällst in ein tiefes Loch. Ja, du kannst es überhaupt nicht verstehen. Am Anfang war doch alles so toll. Und auf einmal wirst du abgewertet. Ja, wenn du so richtig tief am Boden bist oder dein Selbstwertgefühl wirklich auf ein super niedriges Niveau gesunken ist, dann kommt der toxische Partner wieder, lobt dich wieder in den Himmel und gibt dir wieder ein paar Brotkrümel, damit du wieder ein bisschen funktionierst für ihn. Ja, und durch dieses ständige Auf und Ab entsteht eine Art Sucht. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie auch bei einer Drogensucht, ja, oder bei einer Spielsucht. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wenn du eine Spielsucht hast und du, du sitzt vor diesem Spielautomaten und du weißt, dass du äh, schon gewonnen hast ja, und hast jetzt eine Phase, wo du nur verlierst und, und nichts gewinnst, dann möchtest du immer wieder hin zurück zu diesem Ereignis, dass du wieder etwas gewinnst. Und du spielst so lange weiter und weiter und weiter, weil du erhoffst, Mensch, ich habe doch schon einmal gewonnen, es wird auch wieder klappen. Ich bin mir ganz sicher, ich muss einfach nur am Ball bleiben. Und genauso kann man sich das auch bei den toxischen Beziehungen vorstellen. Ja, Du hast die Love Bombing phase erlebt, es war alles schön, alles toll, du hast dich großartig gefühlt und dann kommt die Abwertungsphase und du denkst, es kann doch nicht sein. Der toxische Partner, der war doch am Anfang so lieb, so nett, so aufmerksam. Und dahin möchtest du wieder und bemühst dich und, ja, und denkst, naja, ich muss mich nur noch mehr anstrengen und dann wird er wieder nett zu mir sein und dann wird er mir wieder Aufmerksamkeit geben. Und genau das ähm, lässt diese Sucht entstehen. Und genau das lässt dich auch in einer toxischen Beziehung bleiben. Ja, Du wartest immer wieder auf diese paar Brotkrümel, die dir dein toxischer Partner hinwirft. Ein bisschen Liebe, das er dir gibt. Wann kommt er endlich wieder und macht mich wieder glücklich? Ja, und das ist genau diese Dynamik, die in diesen toxischen Beziehungen entsteht und die man dann letztendlich Trauma-Bonding nennt. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht wie beim sogenannten Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du vom Stockholm-Syndrom schon mal gehört hast. Das beschreibt eine, ja, psychologische, ein psychologisches Phänomen, äh, bei welchem das Opfer... Beispiel während einer Geiselnahme, einer Entführung, Sympathie gegenüber dem Täter entwickelt. Ja, eine plötzliche Sympathie gegenüber dem Täter. Und es gab wirklich mal einen Vorfall in der Stadt Stockholm, daher kommt auch der Name, in der es mal eine Geiselnahme gab. Das war, glaube ich, im Jahr 1973. Und ähm, genau während dieser Geiselnahme ist nämlich genau das passiert. Ja? Die, die Geiseln, die waren in Gefangenschaft, auch etwas länger und ähm, ja, welche Wahl hat man dann als Geisel? Man kann letztendlich nicht fliehen, äh, man kann nichts machen, man kann nur hoffen, dass man nicht stirbt und das ist dann eine ganz normale Reaktion, dass man irgendwann dadurch auch, dass der Täter vielleicht dir doch dann ein paar Brotkrümel hinwirft, äh, nett zu dir ist, dich auf die Toilette gehen lässt, dir was zu essen gibt, dir was zu trinken gibt, dass du dir vielleicht dann irgendwann auch einredest, Mensch, so schlimm ist er ja gar nicht und eigentlich tut er mir ja auch leid und der hat ja bestimmt auch eine schlimme Kindheit gehabt und er kann ja eigentlich auch gar nichts dafür. Und genau das, was bei dieser Geiselnahme in Stockholm damals passiert ist, diese, dieses Sympathisieren des Täters, so kannst du es dir auch in einer toxischen Beziehung vorstellen, ja? Dass du irgendwann eine völlig verzerrte Wahrnehmung von deinem Partner hast und einfach dir nur noch einredest, na ja, so schlimm ist er ja gar nicht und ach, und er kann ja nichts dafür und vielleicht kann ich ihn retten und... Ähm, genau das hält dich in dieser toxischen Beziehung. Ja? Und dieses On-Off, dieses Switchen von Belohnung, Bestrafung, Belohnung, Bestrafung. Das produziert eben so viel Chemie im Gehirn. Ein, Einen wahren chemie der dich eben wie bei einer Sucht in diesen toxischen Partnerschaften hält. Und ja, du erkennst das einfach daran, dass du irgendwann anfängst, das Verhalten deines toxischen Partners zu entschuldigen. Ja? Du hast aufgehört, auf deine Bedürfnisse zu hören, Du hast deine Erwartungen komplett zurückgeschraubt und du siehst eigentlich nur noch diesen armen, toxischen Partner mit seiner schweren Kindheit, der ja überhaupt nichts dafür kann. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch im Augenblick in so einer Situation steckst, wo du bemerkst, dass sich dein Partner manipuliert und du trotzdem nicht gehen kannst, dann weißt du zumindest jetzt, dass du in einem Traumabond hängst. Ja, und diese Brotkrümel, die dir der toxische Partner immer wieder zuwirft, Genau die halten dich in dieser Beziehung. Und vielleicht hast du auch schon angefangen, besser für den anderen zu werden. Hübscher, schöner, schlanker, reicher. Und es passiert nichts. Ja, deine Selbstzweifel werden immer größer. Du wirst immer abhängiger von dieser Person. Und der einzige Ausweg, und ich weiß, das klingt für die meisten sehr, sehr hart oder auch ja, nahezu so ein bisschen auswegslos. aber der einzige Ausweg ist, ist der Entzug vom Täter. Ja, das ist ja genau wie bei Drogen. Wenn du von einer Droge loskommen musst, musst du einen Drogenentzug machen. Und was bedeutet ein Drogenentzug? Das komplette Weglassen dieser Droge. Und was du in jedem Fall wirklich im Kopf behalten solltest, ist, dass du diese Erinnerung an diese Love-Bombing-Phase, an diese tolle Anfangszeit, die musst du wirklich gehen lassen. Ja, vergiss sie einfach. Sie war einfach nur ein Mittel zum Zweck, um von dir etwas zu bekommen und dich emotional auszubeuten. Und wenn du das schon mal im Geiste weißt, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Menschen, die noch nie in so einer toxischen Beziehung waren. Ja, die das überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die wirklich Schwierigkeiten haben zu verstehen ähm, warum du jetzt vielleicht in so einer toxischen Beziehung festhältst. Alle sehen schon die Alarmglocken läuten und denken, oh mein Gott, wen hat die denn da oder wen hat der denn da an seiner Seite? Warum geht er oder sie denn nicht aus dieser Beziehung raus? Ähm, warum bleibt er oder sie denn dann bei dieser Person? Und das ist eine harte Frage für Menschen, die eben Opfer von solchen Missbrauchsbeziehungen sind, ja, die vielleicht gerne ausbrechen möchten, aber... Ähm, Vielleicht am Anfang wie gesagt noch gar nicht wissen, was ist da eigentlich los und vielleicht auch erst nach kurzer Zeit oder auch nach längerer Zeit ähm, sich damit beschäftigen, Berichte lesen, Bücher lesen und dann erst verstehen, was da eigentlich mit ihnen passiert. Ja. Und ähm, von daher solltest du gerade in so einer Situation stecken und hast vielleicht Menschen um dich, die völlig ja dir mit völligem Unverständnis entgegentreten, dann hab etwas Nachsicht mit dir gib dir Zeit, ähm, beschäftige dich in jedem Fall mit diesem Thema und ähm, lass dich von anderen nicht runterziehen. Ja, Du kannst ja auch nichts dafür, dass du an diesem Punkt stehst, wo du dich vielleicht jetzt gerade erst damit beschäftigst und ähm, überlegst, mein Gott, was was geht da eigentlich ab? Und das häufige Phänomen ist ja auch, dass wir immer alle davon ausgehen, dass Missbrauch immer körperlich sein muss. Ja, In in meisten Fernsehsendungen oder in, in Kinos Kinofilm handelt ja der Täter oder, oder geht es ja bei diesen Tätern immer darum, dass sie körperlichen Missbrauch zufügen. Ja, da wird jemand geschlagen, vielleicht sogar ermordet. Ja, die Täter sind körperlich gewalttätig, aggressiv und selten geht es um emotionalen Missbrauch. Ja, und dabei ist dieser emotionale Missbrauch wirklich absolut heimtückisch und bringt die Betroffenen vielleicht im Gegensatz zum körperlichen Missbrauch eher langsam, aber schlussendlich dann doch auch zur Verzweiflung. Vergiss einfach diese Anfangsphase und vergiss auch wirklich diese Vorstellung davon, dass das die wahre Seite deines Partners ist. Ja? Dieser Mensch, der diese love phase hingelegt hat, der hatte eine Maske auf und ähm, reiß sie einfach runter und erkenne, dass hinter dieser Maske etwas ganz, ganz anderes steckt. Und denk auf keinen Fall, dass du diesen Partner irgendwie, ähm, wenn er dich jetzt vielleicht auch schon abserviert hat, wenn er sich von dir getrennt hat, dass du den irgendwie mit ganz viel Verständnis und ganz viel Entgegenkommen wieder zurückgewinnen kannst. Das ist ein ganz böser Denkfehler, den leider viele haben und den auch viele büßen. Ähm, wenn sie meinen, dieser toxische Partner würde sich vielleicht in der nächsten Runde noch ändern. Ja, also von diesem Gedanken löse dich bitte, dass ein toxischer Mensch sich plötzlich ändert, weil du äh, der oder diejenige bist, die ihn nochmal äh, retten kann oder die seine Gedanken umkehren kann oder was auch immer. Das solltest du dir wirklich immer vor Augen halten. Das wirst du nicht schaffen. Ja, wenn dir das auch passiert ist, wenn du vielleicht sogar schon eine toxische Beziehung hinter dir hast, wenn du dich rausgerettet hast oder du steckst vielleicht gerade mittendrin, wie kannst du jetzt am besten damit umgehen? Also zum einen liegt natürlich in so einer Erfahrung auch eine, eine große Lernerfahrung für dich. Ja, Das kann ich dir in jedem Fall bestätigen. Ich selbst habe auch toxische Beziehungen erlebt und auch den Ausstieg geschafft, Wahre Liebe, und das kann ich dir auch bestätigen, fühlt sich absolut anders an. Wahre Liebe ist leicht, sie ist schmerzlos. Bei einem Partner, der dich wirklich aufrichtig liebt, brauchst du nichts zu beweisen. Du brauchst dich nicht verändern. Du musst auch weder schöner, schlanker, schlauer noch sonst was werden, sondern du kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist vielleicht der wichtigste Satz. Wenn du dir einen Satz merken kannst von diesem Podcast, dann dieser hier. Und ähm, ja, wenn du wirklich Hilfe benötigst, wenn du den Ausstieg planst, aber nicht alleine schaffst, dann such dir einen Coach, der dich beim Ausstieg begleitet. Und natürlich stehe ich dir auch sehr gerne dafür zur Verfügung. Du findest mein Angebot auf meiner Webseite wwwmarlen spang coachingcom und ich biete auch eine sogenannte Schnellhilfe an. Das heißt, wenn du jetzt akut in einer völlig verzweifelten Situation bist, dann nutze meine Schnellhilfe. Du findest auch darüber alle wichtigen Fakten auf meiner Webseite. Ich wiederhole sie nochmal mal: spangen coachingcom Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir ein bisschen Aufschluss gegeben und ich wünsche mir natürlich auch, dass du diese Podcast-Folge mit so vielen Menschen wie möglich teilst, die in so einer Situation stecken, die vielleicht gerade in einem Traumabond hängen und gar nicht wissen, dass sie in einem Traumabond hängen. Menschen, denen du mit dieser Folge helfen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge weiterleitest. In diesem Sinne, energize your life und alles Liebe und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.